0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador em destaque a situação no Médio Oriente. Professor António José Telo, o desacordo público entre os Estados Unidos e Israel acentua-se cada vez mais. Vários órgãos de comunicação internacionais, como o britânico Guardian, assinalam o dia de ontem como um ponto de viragem, até porque vimos Joe Biden avisar Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelita, da perda de apoio internacional por causa dos bombardeamentos indiscriminados. Estamos mesmo nesse ponto de viragem? Que consequências é que a gente vê?
1: É uma situação muito difícil de resolver, pelo simples motivo que o grande problema, como o próprio Presidente Biden diz, é o governo de Israel. E é desde o primeiro momento. O governo de Israel teve um, uma, objetivos dúbios que, propositadamente, davam um pouco para tudo. Por exemplo, o objetivo é acabar com o Hamas, que é uma coisa impossível de fazer, pelo menos de fazer num curto prazo. Foi avançado como objetivo central. Portanto, o governo de Israel tem claramente um programa maximalista e um programa realista e existem entre os dois. Há medidas que, torne, que são do programa maximalista, há medidas que têm a ver com o um programa mais realista. E isso tem a ver também com o que é uma, uma regra em todo o Ocidente, que é a divisão interna de Israel que se traduz nomeadamente na constituição deste governo. Foi formado um governo de coligação dita eh, nacional para esta guerra, mas a verdade é que, aparentemente, aquilo que eram as forças normalmente classificadas de extrema-direita que dominavam o governo de Israel, continuam a ter muita força e, no fundamental, a é ser os dominantes. Israel, o que devia fazer neste momento, como, aliás, é o Conselho que, sem dúvida, o presidente Biden lhe dá, é estabelecer objetivos limitados para a operação militar e, sobretudo, objetivos para a operação militar em curso que possam ser alcançados é, dentro de dias ou semanas e é, é, por cima disso, colocar objetivos políticos de médio prazo que necessariamente passam em dar uma resposta ao problema fundamental, que é como é que nós Israel vamos conviver futuramente e como é que queremos conviver futuramente com os palestinianos numa, numa crise ou numa, numa, numa divergência que já veio desde a formação do Estado de Israel e que tem passado por muitas fases, mas que já vem desde então. Portanto, como o governo israelita não faz isso e não avança simultaneamente nessas, nessas uma frente política e uma frente militar com objetivos israelitas, eh, portanto, com objetivos realistas a verdade é que lança eh, uma, uma situação que é uma situação de ambiguidade que, que reflete, como referi, a própria divisão que existe em Israel. Israel não pode manter o tipo de ação que está a ter na faixa de Gaza por muito mais tempo. Está claramente a apostar tudo para tentar conseguir resultados militares, eu diria até o Natal ou até o final do ano. E esses resultados militares no sentido de anular militarmente as capacidades militares do Hamas na faixa de Gaza. Está a conseguir resultados que eu pessoalmente considero acima do que era de esperar em termos do, do avanço na faixa de Gaza e da maneira como está a neutralizar essas capacidades na faixa de Gaza, simplesmente ainda não conseguiu de modo nenhum os objetivos que iria obter, o que se nota, nomeadamente, porque continuamos a ver vagas de foguetes que são disparadas contra alça e Israel e continuamos a ver uma situação tensa em termos também da Cisjordânia e do Norte de Israel. E é possível existir neste cenário um novo cessar-fogo até ao final do ano? Tanto a Organização Mundial da Saúde como as Nações Unidas dizem que o hospital Kamal Adwan no norte de Gaza é o espelho do desastre humanitário. Isto poderá fazer com que um cessar-fogo mesmo que temporário seja previsível até ao final do ano? Essa tem sido outra das grandes deficiências da manobra de, de Israel. Ela devia ter sabido conjugar o que é uma manobra militar virada contra as capacidades do Hamas de repetir ataques terroristas e do que é a proteção da população civil da faixa de Gaza. E a proteção da população civil tem que ser uma prioridade do ponto de vista de Israel, criando santuários, criando nomeadamente zonas que questão sobre o controle militar de Israel, onde se desenvolvem nomeadamente hospitais devidamente apetrejados que funcionem e onde existe uma ajuda humanitária até como forma de atrair a população civil da faixa de graça para essas zonas ou fazendo alguma outra, alguma outra ação em que se separa claramente a ação militar virada contra o núcleo duro do Hamas, da ação política virada para a população civil da faixa de Gaza, que não uhum. tem, que está sob o controle desse Hamas, mas que não tem obrigatoriamente uma ligação direta. Uhum. Isso não, e o facto disso isso não ser feito revela justamente a antiguidade que eu há pouco mencionei. Ou seja, o governo israelita hesita entre um programa maximalista e um programa que seja chamaria realista. O que é que é o programa maximalista aqui? Bom, o objetivo ideal para Israel seria que a população palestiniana de Gaza saísse da faixa de Gaza e fosse para o Egito ou fosse para um outro estado árabe vizinho. O que acontece é que os estados árabes vizinhos, a começar no Egito dizem não, não e não. Uhum. Não permitimos a passagem. Ora, uh, neste momento, por exemplo, na fronteira da faixa de Gaza com o Egito Estão dois corpos de exército, é qualquer coisa como, três, em termos numéricos, três vezes o número de militares que Israel tem empenhados na campanha da faixa de gás.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde, está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.